0: Всем привет! Это практика СМ, территория развития лампового СМ и подкасты Сергея Федюнина. Вконтакте у нас имеет инструментарий для того, чтобы привлекать аудиторию, значит, и при этом Вконтакте все больше борется с сервисами накрутки. Про инструментарий я, конечно, сейчас вообще круто загнул, наверное, все поразились, вот. а про сервисы накрутки вы тоже все знаете. Но ВКонтакте продолжает свою борьбу как бы с черными методами. Вы наверняка замечали, кто-то, владельцы крупных сообществ, тем более, когда из сообществ внезапно пропадает, например, ну там, э, э, сколько там, ну 200, вот у меня в последний раз 300 пропало, да, аккаунтов. Они чистятся как боты да, СВК сложновато развить, но тем не менее это дает возможность для планомерного развития. понимаете я за то, чтобы развивать все планомерно. То есть сейчас вот, по крайней мере по результатам, например конференции сурово питерской своем 2016, когда там выступал человек, который занимается собственно у кого которого есть сетка большая крупных сообществ. Он рассказывал, что если вы хотите сейчас зарабатывать на крупных пабликах, то реально эти крупные паблики, что запрещено, кстати, ВКонтакте, но их говорит: лучше покупать. Это он так сказал, это на самом деле запрещено. Вот. Ну почему он так сказал? Суть в чем? Потому что развить свой собственный паблик сейчас, например, 100-тысячник, это реально очень дорого и не факт, что отобьется. Потому что рынок ВКонтакте, он немножко выровнялся в плане рынка рекламы в сообществах. И, например, если вы хотите продавать в своем сообществе 100-тысячники по ценам выше рыночных, у вас вряд ли это получится, потому что, собственно, отстроиться, обосновать, почему вы продаете дороже, сложно. И многие владельцы пабликов говорили, что мы не можем продавать, по таким-то ценам. Мы вынуждены продавать по среднерыночным, потому что, ну иначе, ну, никак не получается. Действительно, здесь отстраиваться можно следующим: развивать узконишевые паблики. Но опять же, среди узконишевых пабликов тоже есть устоявшиеся цены. Например, Дима Румянцев продает рекламу ну, условно по тысячи рублей. На самом деле дороже, но условно. Да? Я пытаюсь продавать дороже, потому что я продаю реже, я продаю там, допустим, я даже сам буду писать эту рекламу, я продаю только вот четко все. Но донести это до рекламодателя достаточно сложно. Даже тысячу рублей люди не станут переплачивать. Попросят ссылку на статистику, что-нибудь, то хоп, и уйдут. Поэтому сейчас, если говорите ВКонтакте, развивать паблики для продажи рекламы не нужно. Но хорошо развивать паблики для продажи Собственность собственных услуг для продвижения, да? Это на ура! Так что, если вы задумали создать паблик для того, чтобы продавать рекламу, подумайте много-много-много раз об этом Следующее. Что касается инструментов привлечения аудитории, например, того же самого инвайтинга Официально запрещено. В ВКонтакте вводят все больше ограничений для этого инструмента вот, я пользуюсь официальными инструментами, которыми, собственно, я и хочу рекомендовать Это таргетированная реклама, то есть промо-посты сейчас в основном работают Хотя, ребят, я замечал, что тизеры, они, в принципе, тоже начинают, скажем так, их рано списываются с счетов Хотя я это много раз делал Тизеры сейчас работают Например, в ситуации, когда у нас продвигается мероприятие И нам нужно показать лицо спикера да, на его аудитории, чтобы привлечь людей Соответственно, это история рабочая и вообще, в принципе, тизеры, в отличие от промо-постов, позволяют делать интересные креативные объявления, которые видно хорошо, которые быстро набирают охват, да, благодаря тому, что показываются достаточно активно. Соответственно, это вы можете использовать. Следующее, что хочется сказать. промопосты. Что касается промо-постов, значит, два варианта. Первый — это рекламный промопост с четко вылизанной рекламной картинкой. Эта штука работает. Вот. И эта штука продолжает работать. То есть из всего, например, вы транслируете транслируя его на какую-то аудиторию, вы выбираете из этой аудитории тех, кто в данный момент заинтересован в товаре. Ну, сделали большую картинку спиннера, запустили и вперед. На импульсном спросе, когда товар характеризуется дешевым, во-первых, товар дешевый, второй, импульсного спроса. Прямой промопост спокойненько работает. Прекрасно виден в ленте, будет хороший отклик. Если у вас товар не импульсного спроса, человек принимает решение долго, то сначала его можно подогревать. Для этого подойдут полезные посты и с картинкой, обратите внимание, которая не вылизана, не рекламная, а, например, содержит мем, об этом Диму Румянцев в частности говорил на, трафф- на конференции «Найди свой трафик», много раз используя. Для тех же самых мероприятий очень хорошо подходит фото с мероприятия. Просто делайте коллажик фото, например, да, с этого мероприятия и запускайте. В чем плюс такого рода вещей? Значит, если говорить о поведении и психологии пользователя, то листая свою ленту ВКонтакте, он видит в основном посты от друзей и пабликов. Большинство из них содержат картинки, но ну, не супер высокого качества, если это только не какой-нибудь фотограф, который подписан на кучу пабликов фотографов, да, профессиональных. Вот. Пользователь, привыкая к этой ленте, и вы, встраивая свою рекламу с помощью таргета, да, пост в ленту, вы таким образом попадаете в его естественную среду. Пользователь воспринимает этот пост как естественный от своих друзей, соответственно. И поэтому он как бы не фильтрует его с помощью своих там рекламных фильтров, которые у него в голове, да. Вот. В отличие, например, от тех же тизеров, которые, к сожалению, по моим, по моим представлениям, фильтруются как реклама, похожая на, например, тизеры всякие на сайтах-торрентах, на бесплат... сайтах бесплатных сериалов и тому подобное. Потому что обратите внимание, после ребрендинга, с, то есть редизайна ВКонтакте, эти тизеры стали похожи именно на такие. Раньше заголовок, например, был наверху, и картинка другую форму имела. Сейчас картинка стала больше, ну, как сейчас, год назад, там больше года назад. вот. И заголовок написан теперь внизу. Вот, поэтому, хотя, несмотря на это, тизеры работают, главное, пишите текст еще и на картинке Значит, это что касается инструментов, да, которые работают Плюс реклама в сообществах по-прежнему работает, но при этом нужно фильтровать Что касается инсты, там, собственно, работают блогеры, там работает таргетинг из Фейсбука И, как ни странно, там работает в том числе и масс-фолловинг Повторюсь, ребят, я не специалист продвижения в Инстаграме Я консультировался с другими людьми вот. И поэтому, если вы дополните что-то, кто в Инстаграм работает, собственно, да, непосредственно и работает часто, то это будет здорово. Масфол, да, что, наверное, многих волнует вопрос массфолловинга, работает ли массфолловинг. Отвечу, ребят, массфолловинг в регионах, да, работает. Сам не делал, честно скажу при этом, но я знаю, что специалисты с ним до сих пор работают. Ну, опять же, вспомним о том, да, если руки прямые, то масфол работать будет. Я сейчас приведу примеры ВКонтакте. У меня был очень яркий пример, когда я продвигал визажиста-стилиста в регионе, в подмосковном Чехове, на Чехов просто на город, и в Петербурге потом. Просто рассказав кейс о том, как я продвигал стилиста-визажиста в Чехове, ко мне обратился заказчик из Петербурга. Так вот, в Чехове было все хорошо, там Рой был положительный, в Петербурге было плохо. Абсолютно плохо. Один, два, там, по-моему, три заявки всего пришло за это время. То есть э, ситуация в регионе реально может различаться чем? В регионе, в некоторых регионах рекламные инструменты, которые мы используем, они еще туда могут не дойти. Они могут там активно не использоваться. Если только там, ну, наверняка в каждом городе есть какой-нибудь крутой СМ-щик, который там использует. Но, скорее всего, он завален. Петербург, Москва и вообще центральная Россия, в ней достаточно много СММ. При движении на восток Число, в принципе, в Сибири тоже достаточно много наших коллег, но, тем не менее, в других регионах их меньше. Вот. Они, как правило, и обратите внимание на такую вещь, что, например, СММ-щик хороший Новосиба или Уфы, или там Омска, да, или Иркутска даже, часто бывает так, что они работают с Москвой и Питером, потому что заказы могут идти отсюда. В регионах ситуация может быть другой, потому что люди еще как бы там привыкают да, к этим инструментам. И более того, они к этой рекламе не э, так, скажем, привыкли, как у нас. да. То есть в Петербурге, в Москве уже куча людей видели эту рекламу. В э, в каком-нибудь... в регионе не все люди ее видели, для них это может быть в новинку. И там конкуренция может быть из-за этого ниже. Соответственно, эффективность рекламы может быть выше. Поэтому и масс-лайкинг с масс-фоллоингом там еще могут работать вполне. И говорю по информации как бы, от ребят, более именитых инстаграмеров, там это действительно работает. Ну и не забываем да, про рекламу в Instagram, собственно, которая показывается через ФБ. Мы ее много раз делали. И лайфхак, который здесь хочется посоветовать Брать картинку, которая хороша для Инстаграма То есть, по крайней мере, вписывается в Инстаграм да? И антураж, там, скажем, фильтрованный или еще какая-нибудь вот. Чтобы в Инстаграме она смотрелась более-менее естественно И плюс, вы можете, когда пишете текст для объявлений Через собачку упоминать аккаунт Таким образом, в Инстаграме он становится кликабельным Это как бы такой лайфхак для рекламы в Инстаграме Если хотите, получать подписки на аккаунт, чтобы люди переходили на аккаунт. Хотя эффективность таких переходов, она, в принципе, не такая высокая. При качественном контенте, качественном товаре, совершенно верно, ребят, да. То есть, по сути, знаете, когда говорят, какой метод работает? Да, на самом деле, много каких методов работает. Главное, прямые руки и качественный аккаунт.